0: Content Note. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge lieber nicht oder lieber nicht alleine an. Wenn ich meinen Namen google, dann kommt da mein LinkedIn, mein Facebook-Profil, ein paar Sachen von meiner Arbeit und vielleicht noch ein, zwei Bilder von meinen Theaterauftritten, damals unter anderem noch mit roten Haaren. Aber stellt euch mal vor, da kommen nur nackt Fotos und Videos von euch, auf denen ihr 14 seid. Ihr wart nicht damit einverstanden, dass sie veröffentlicht werden und ihr könnt nichts dagegen tun. Hi, ich bin Zedda von Funk und ich mache direkt weiter mit einer ziemlich krassen Geschichte. Ein deutscher Lokalpolitiker ist auf Nacktbildern und pornografischen Videos mit Minderjährigen und jungen Frauen zu sehen. Es gibt Hinweise darauf, dass einige der sexuellen Handlungen nicht im Einverständnis passiert sind. Krass, oder? Sorry, aber ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Aber die Story ist genau so passiert. Unser neues Funkformat, Ultraviolet Stories, hat die ganze Geschichte aufgedeckt und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist heute Investigativjournalistin Isabel. Hi, Easy, schön, dass du da bist. Hey, freut mich. Kurze Vorstellung, du kennst dich aus mit Online-Undercover Recherchen. Du hast schon richtig viele Recherchen zu Pornografie, Drogen und Incels im Netz gemacht. Auch für unsere verschiedenen Funkformate hast du ja schon Sachen aufgedeckt. Du gibst Investigativ-Workshops und du bist Teil der Funkrecherche Unit. Und jetzt wurde ja eine deiner Recherchen bei unserem neuen Funkformat Ultraviolet Stories veröffentlicht. Erzähl uns doch mal kurz, was das für ein neues Format ist. Ja, also dieses Format
1: ist eigentlich ein Netzwerk aus jungen Journalistinnen. Wir haben vor, verschiedene Recherchen zu machen. Also zum einen Investigativrecherchen, Undercover-Geschichten, aber auch ungewöhnliche Selbstversuche. Und das auch aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen. Also auch Investigativrecherchen aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen, weil wir bei Funk eben festgestellt haben, dass viele Investigativgeschichten vor allem eine männliche Zielgruppe ansprechen und wir gar nicht so viele Frauen damit erreichen. Und das ist natürlich schade, weil Investigativjournalismus geht uns alle an. Und mit diesem Format wollen wir eben auch versuchen, junge Frauen für Investigativjournalismus zu begeistern.
0: Und ihr startet ja auch direkt mit einer richtig krassen Recherche, die du ja aufgedeckt hast. Und ich habe ja auch schon eben im Intro eine kurze highspeed zusammenfassung des Falls gegeben, aber jetzt noch mal von vorne. Also kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, worauf genau bist du da gestoßen? Also
1: das fing ganz, ganz anders an. Wir haben nämlich immer so Themenschwerpunkte bei ultraviolet stories und unser erster Themenschwerpunkt zum Formatstart wird sein toxische Beziehungen. Und wir haben uns dann eben überlegt, was für eine Investigativrecherche passt denn zu diesem Thema. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass ich eben mal auf was gestoßen bin. Das hatte ich dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Und zwar hatte ich letztes Jahr eine Reportage angeschaut zum fetalen Alkoholsyndrom. Das ist ein Syndrom, das sich bei ungeborenen Kindern beziehungsweise dann eben auch bei den geborenen Kindern entwickelt, wenn die Mutter in der Schwangerschaft trinkt. Und ich habe mich dann gefragt, wenn es Frauen gibt, die sowas während der Schwangerschaft tun, gibt es denn dann auch Videos davon, wie Schwangere trinken? Und habe dann auf Pornoseiten gesucht und bin dann tatsächlich auf Videos gestoßen von Schwangeren, die rauchen und auch auf Fotos davon. Und tatsächlich dann auch in der Folge auf Fälle in Deutschland und habe mich gefragt, was passiert da eigentlich, wie kann das sein? Und habe dann auch bei der Recherche Unit meinen Kollegen Jan-Henrik Wiebe eingeweiht. Wir sprechen uns bei den Recherchen immer ab, damit wir halt nicht das Gleiche machen. Das ist uns nämlich auch schon mal passiert und das ist dann natürlich nicht so schlau, wenn beide das Gleiche machen und nichts davon <lacht> wissen genau und er hat sich die Sachen angeguckt und hat dann den Mann, der bei diesen Fotos mit dabei war, der einige der Bilder aufgenommen hat, den hat er erkannt, weil er hat den auf Wahlplakaten gesehen. Und dadurch war dann eben klar, ach krass, das ist ja ein Lokalpolitiker hier aus Deutschland und das war so der Beginn der Recherche, aber dass dann am Ende es um minderjährige Mädchen geht, dass es dann um Prostitution Minderjähriger geht und auch um sexuelle Übergriffe, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar und hat sich dann auch erst während der
0: Recherche entwickelt. Äh, kurz nochmal für alle dann zur Einordnung. Wir können weder hier in dem Podcast noch in der Reportage seinen Namen oder seine Parteizugehörigkeit oder auch in was für einem Landkreis er eben seinen Job ausübt oder wo er auch lebt, das können wir natürlich alles nicht sagen. Warum dürfen wir das alles eigentlich nicht sagen? Kannst du uns darüber vielleicht ein paar Infos geben, liebe Isi?
1: Ja, also ich bin am Anfang der Recherche auch davon ausgegangen, dass wir das sagen dürfen. Schließlich hat er sich ja auch auf Wahlplakate drucken lassen und zur Wahl aufstellen lassen und da erwartet man eigentlich schon, dass das dann auch eine Person des öffentlichen Lebens ist. Aber das ist eine Entscheidung, die treffen natürlich dann nicht die Journalistinnen und Journalisten am Ende, sondern das geht nochmal in die Rechtsabteilung und da war die klare Einschätzung, er gilt nicht als Person des öffentlichen Lebens, weil seine Kandidatur schon ein paar Jahre zurückliegt und deswegen dürfen wir seinen Namen und
0: all das nicht nennen. Danke dir dafür, nur damit alle einfach mal Bescheid wissen. Kurz nochmal wieder zurück zum Inhalt. Also die Frauen, die da gefilmt und fotografiert wurden, die sind ja ganz unterschiedlich, hast du gesagt. Also manche von ihnen waren schwanger, andere waren noch minderjährig und du hast zu einigen von ihnen Kontakt aufgenommen. Alle haben dir bestätigt, dass sie nicht damit einverstanden waren, dass ihre Bilder im Netz landen. Gab es denn noch mehr Gemeinsamkeiten, die du feststellen konntest bei den Fällen? Also weiß man mehr über deren Verhältnis zu diesem Mann? Ja, also es gab Gemeinsamkeiten und das war ganz
1: interessant, weil sich die Frauen zum Teil gar nicht untereinander kannten. Und trotzdem haben sich halt so Parallelen gezeigt. Also zum Beispiel haben alle zu mir gesagt, ja, der war total freundlich, kumpelhafter Typ. Man hat sich bei ihm irgendwie wohlgefühlt. Dann haben sie erzählt, dass bei den Treffen, wenn sie bei ihm waren, dass halt immer Alkohol geflossen sei. Alle haben mir gesagt, ja, er hat immer gesagt, diese Aufnahmen, die dort entstehen, die seien nur für den Privatgebrauch bestimmt und dass sie auch nirgendwo veröffentlicht werden. Und ähm, all das hat sich gedeckt. Und dann, als die Bilder veröffentlicht wurden, haben manche Frauen ihn halt auch damit konfrontiert und haben eben auch vermutet, dass er das gemacht hat. Und da haben sich auch die Geschichten, die ihnen erzählt wurden, dann gedeckt. Also die haben mir erzählt, er hätte ihnen gesagt, ja, ihm sei die Festplatte geklaut worden oder jemand hätte ihn gehackt. Also jedenfalls, dass jemand anders diese Bilder veröffentlicht hätte und nicht er. Was daran aber dann komisch war, und was uns auch aufgefallen ist, dass manche der Bilder halt erst entstanden sind, nachdem er diese Geschichten erzählt hat und die sind dann eben auch im Netz gelandet. Also ist halt schon fraglich, wie das alles so zustande gekommen ist. Aber interessant war auf jeden Fall, dass sich die Geschichten in vielen Punkten überschnitten
0: haben. Was waren denn für dich eigentlich so die heftigsten Erkenntnisse, so nach der Recherche? Also einer dieser Punkte während der Recherche war für mich auf jeden Fall, als ich
1: zum ersten Mal ein Video gesehen habe, in dem eine Frau Nein sagt zu einer sexuellen Handlung und sich dieser Mann einfach drüber hinwegsetzt. Weil da ist mir bewusst geworden, hier geht es offenbar um sexuelle Übergriffe. Und damit hatte ich zu Beginn der Recherche schlichtweg nicht gerechnet. Das andere war, dass ich durch die Ausweise ja wusste, wie alt die Frauen heute sind. Und da kam mir dann zum ersten Mal auch Zweifel auf, wie alt sie eigentlich in diesen Videos waren. Weil ich zu Beginn davon ausgegangen bin, dass es das erwachsene Frauen waren. Aber dann wusste ich, die sind noch gar nicht so alt, aber die Videos wirken enorm alt auf mich. Also da lag zum Beispiel ein Tastenhandy rum, dann gab es jemanden, der hat einen Diskman benutzt, jemand hat nach Geld für eine Telefonzelle gefragt. Also alles Dinge, die gefühlt schon eine Ewigkeit her sind. Und dann lief Musik aus Anfang der 2000er Jahre. Auch die Mode hat dazu gepasst. Das waren so Indizien, wo ich es erstmal vermutet habe, dass manche dieser Frauen gar keine Frauen waren zu dem Zeitpunkt, sondern noch Jugendliche. Und tatsächlich bin ich dann auch auf Videos gestoßen, in denen das damalige Datum genannt wurde. Und so konnte ich dann eben ausrechnen, wie alt die Frauen zu dem Zeitpunkt waren. Und bei manchen hat sich tatsächlich herausgestellt, dass sie da noch minderjährig waren. Das bedeutet auch für diese Videos, dass es keine ähm, normalen pornografischen Aufnahmen sind, sondern tatsächlich Jugendpornografie, verbotene Jugendpornografie. Und das war auch krass, weil damit hätte ich nicht gerechnet, vor allem nicht damit, dass man das ganz einfach auf normalen Pornoseiten finden kann.
0: Super interessant. Okay, ganz kurz nochmal, neben den Bildern und Videos von diesen Personen wurden ja auch deren Namen und manchmal ja sogar Bilder von ihren Personalausweisen mitveröffentlicht. Weißt du, welches Motiv dahinter stecken könnte? Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir jetzt auch während der
1: Recherche nicht nachvollziehen konnten, wer das gemacht hat. Na, klar liegt die Vermutung nahe, dass es vielleicht auch die Person war, die die Fotos geschossen hat, aber wir können es halt nicht belegen. Aber mein Eindruck war eben, dass es darum ging, Macht auszuüben und die Frauen eben damit auch unter Druck zu setzen und den Frauen auch zu schaden, weil genau das ist dadurch ja auch passiert. Also zu den Personalausweisen wurden zum Beispiel auch Social Media Profile, Handynummern und und so weiter dazu gepostet und eben dann auch Nacktfotos der Frauen, was natürlich dazu führt, das hat Anna mir dann auch erzählt, dass sie ständig ja, Kontaktanfragen bekommt von ihr völlig fremden Menschen, Anrufe von Menschen, die sie dann fragen, ob sie mit ihnen Sex haben will und solche Sachen, die man ja unter keinen Umständen haben möchte und das hat enorme Auswirkungen auf das Leben der Frauen.
0: Äh, kurz nochmal für alle, auch nochmal zur Einordnung, Anna ist die mutige Protagonistin in dem neuen Video, findet ihr auf YouTube bei Ultra Ultraviolet Stories, die also wirklich ganz offen darüber spricht und über ihre Erfahrungen easy erzählt hat und ja, es ist tatsächlich auch sehr traurig, die Art und Weise, aber nur damit ihr Bescheid wisst, Name, Alter und Co. wurden natürlich abgeändert, das heißt, genau, Anna ist nur ein fiktiver Name in dem Moment. Ja, aber sie ist Anfang 30, das stimmt tatsächlich. <lacht> okay, äh, at least this one. Also dieser deutsche Lokalpolitiker, er ist zum Teil ja auch in den Videos zu sehen und du sagst in eurer Recherche, dass er auch schon mehrfach angezeigt wurde, bisher aber nur einmal wegen Beleidigung verurteilt wurde. Warum ist da bis jetzt so wenig passiert und warum scheint er bisher keine wirklichen Konsequenzen dafür tragen zu müssen?
1: Also so wie die Recherchen ergeben haben soll er auch nicht vorbestraft sein an sich. Also diese Verurteilung liegt auch schon eine ganze Zeit zurück. Deswegen gilt er wohl nicht als vorbestraft. Ich persönlich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, warum so wenig passiert ist. Gerade auch, weil ich weiß, dass manche Anzeigen noch gar nicht so lange her sind. Und hätte die Polizei einfach das gemacht, was wir jetzt in Teamarbeit auch gemacht haben, nämlich dem Ganzen mal nachzugehen, dann wären sie auch auf diese Sachen gestoßen. Eben auf jugendpornografische Aufnahmen, auf Hinweise darauf, dass es hier um Prostitution Minderjährig geht um sexuelle Übergriffe und dass sowas dann eingestellt wird, konnte ich mir persönlich nicht erklären. Wir haben aber keine offizielle Auskunft dazu bekommen, weil eben auch die Einschätzung der Polizei und der Staatsanwaltschaft vor Ort war, dass es keine Person des öffentlichen Lebens sei. Aber er ist gerade, das ist genau das Problem, mhm. weil er gerade kein Amt inne hat. Das ist ah. nämlich einer der Gründe. Oder wenn er jetzt bei der letzten Bundestagswahl kandidiert hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal was anderes, aber das ist nicht
0: der Fall okay. Also keine aktive politische Rolle aktuell. Danke für die Einordnung. Du hast ja vermutet, dass es sich auch in einigen Videos um Vergewaltigung handelt. ne? Und hast ja auch die Auswertung des Filmmaterials an Verstärkung von einer Anwältin für Sexualstrafrecht geholt. Das fand ich übrigens so richtig cool, da halt echt nochmal so eine Expertin am Start zu haben, die das ganz cool einordnen konnte. Es war richtig spannend, das halt auch alles zu sehen. Und es gibt da ja auch ein paar Stellen, in den Videos, die du der Anwältin auch gezeigt hast, wo eine Frau eindeutig, nein, hör auf, ich will das nicht, zu einer sexuellen Handlung sagt und er dennoch weitermacht. Was ich so krass daran fand, war, dass die Anwältin meinte, dass im Strafrecht so ein Nein kein eindeutiger Beweis dafür ist, dass das gegen den Willen der Person passiert. Weil es könnte ja auch sein, dass es vorher vielleicht abgesprochen wurde und dass ein Nein nicht Nein heißt. Also wie so ein Codewort, was man eigentlich vorher irgendwie festlegt und halt sagt, wenn ich genau dieses Wort sage, dann hörst du halt auf. Vielleicht war Nein halt eben dann nicht so zu werten, wie es sonst zu werten ist. Aber ganz ehrlich, da dreht sich mir wirklich der Magen um, weil damit wird es in vielen Fällen ja auch einfach super unmöglich, überhaupt irgendwas zu beweisen, wenn ein Nein nicht mal als Nein gewertet werden kann. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also in dem Fall war es tatsächlich so, dass sie es am Ende eingeschätzt hat nach heutigem Strafrecht als Vergewaltigung, was in dem Video zu sehen ist, weil die Frau dann eben auch nochmal sagt, so hör auf. Und selbst wenn ich sage, du sollst aufhören, machst du das nicht und sie da dann eben nochmal eine neue Absprache treffen und sie deswegen eben gesagt hat, aus diesen Gründen könnte man das so einstufen. Aber was du sagst, stimmt natürlich, es ist unfassbar schwer, sowas nachzuweisen und ist halt dann auch, selbst wenn man dann Videomaterial hat, heißt es dann halt, naja, das könnte ja in irgendeiner Form abgesprochen sein. In dem Fall haben wir das aber gesehen, dass es eben nochmal eine neue Absprache gab und das in diesem Fall dann eben nicht zutrifft. Aber es ist tatsächlich so, es ist sehr schwierig. Wir stehen vor dieser Problematik ja auch bei unseren Filmen, wenn wir Frauen interviewen oder auch allgemein Betroffene, die sowas erlebt haben, dass wir ja auch immer in der Verantwortung sind zumindest, nachzuvollziehen, ob das zutreffend ist. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt als Privatperson jemand bin ja, und jemand kommt auf mich zu und sagt zu mir, ich habe einen sexuellen Übergriff erlebt, da würde ich immer sagen, ich glaube dir. Und was kann ich tun, damit es dir besser geht? In meiner Rolle als Journalistin bin ich aber in der Verantwortung, auch zu gucken, stimmt das denn, was mir die Person sagt? Und gibt es denn Hinweise darauf, dass es das so war? Oder gibt es vielleicht auch Hinweise darauf, dass das nicht so zugetroffen ist? Und in dem Fall war es tatsächlich so, wir hatten so viel Videomaterial, dass es am Ende einfach so war, Anna hat mir Sachen erzählt und 80 Prozent davon wusste ich schon aus den Videos. Das hat man in anderen Fällen nicht. Da muss man dann oft nach anderen Indizien gehen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, damals ist es dort und dort passiert und da war zu dem Zeitpunkt eine Baustelle, dann kann man zumindest nachvollziehen, war zu diesem Zeitpunkt damals wirklich eine Baustelle dort. Also wenn wir jetzt so nach der Berichterstattung gehen. Oder man fragt andere Frauen, die mit der gleichen Person zu tun hatten, was die erlebt haben. Und wenn sich dann eben die Geschichten überschneiden, dieser Frauen, obwohl sie sich vielleicht untereinander gar nicht kennen, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass das zutrifft. Klar, die Polizei hat da noch eine andere Maßstäbe, aber das sind so die, die wir bei der Berichterstattung
0: haben. Und das hast du ja gerade eben auch schon gesagt, dass die Einschätzung nach heutigem Strafrecht ja auch letztendlich Vergewaltigung ist. Das heißt, das ist etwas, was man jetzt aktiv auch nachweisen kann. Ihr habt die komplette Akte dem Bundeskriminalamt übergeben. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns
1: noch nichts von Ihnen gehört. Die konnten uns dazu auch keine Auskunft geben, aber die Liste mit den Links liegt auf jeden Fall dort in der Abteilung für Kinder- und Jugendpornografie. Auch das ist etwas, was ich sonst eigentlich bei Recherchen nicht mache. Also, dass ich dann Sachen, Rechercheergebnisse der Polizei übergebe. Das ist auch in diesem Fall eine absolute Ausnahme. Hier haben wir eben auch nach dem Gespräch mit der Strafanwältin und durch diese rechtliche Einschätzung eben auch festgestellt, es ist ein Unrecht, das hier passiert ist. Und zwar eins, wo Menschen nachhaltig davon betroffen sind, wo es auch wirklich um sexuelle Übergriffe geht. Und da ist für mich eine Grenze überschritten, wo man wirklich sagen muss, das ist jetzt auch tatsächlich ein Fall für die Polizei. Wir haben zum Beispiel auch für diese Recherche nicht alles gesichtet von dem, was wir gefunden haben, sondern haben diese Links dann auch gesammelt, übergeben. Sondern wir haben einfach nur so viel angeschaut, wie für die Berichterstattung notwendig war.
0: Du erwähnst ja auch im Video, dass es gar nicht so leicht war, mit dem Material überhaupt jemanden zu erreichen, der oder die sich für den Fall so richtig zuständig fühlt. Wie war denn der Kontakt mit den Behörden?
1: Also das war ein ewiges Hin und Her, bis wir jemanden hatten, der das dann auch angenommen hat. Also abgegeben habe ich es gar nicht direkt beim BKA, sondern davor eigentlich bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Und die haben das dann weitergereicht ans BKA. Aber es war tatsächlich so, ich habe mit mehreren Ermittlern hin und her gemailt und auch gesprochen. Und da hieß es dann immer so, es tut mir leid, aber ich bin dafür nicht zuständig. Und sie müssen sich dort und dorthin wenden. Und dann hieß es dort wieder, nee, da sind wir auch nicht zuständig. Und irgendwie hätte ich erwartet, gerade wenn es um solche Sachen geht, dass da ein größeres Interesse daran besteht, an diesem Material. Und das war echt tatsächlich ziemlich schwierig. Aber es hat zum Glück am Ende dann doch noch geklappt.
0: Du hast zu dem Thema ja wochenlang recherchiert und du hast ja auch unheimlich viel von dem Material anschauen müssen, um das Ganze halt eben einzuordnen. Und selbst die Anwältin für Sexualstrafrecht meinte ja vorher noch, sie sei so einiges gewohnt und fand das dann aber trotzdem ziemlich krass, was sie da gesehen hat. Wie ging es dir denn persönlich damit? Also das ganze Material sichten, danach diese Entscheidung zu treffen, dass alles, was ich gesehen habe, das ist wirklich Unrecht, was hier passiert. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich bin eigentlich schon ziemlich viel gewohnt so von anderen Recherchen. Ich habe immer wieder mit Gewaltvideos und solchen Sachen zu tun. Deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, dass ich das ganz gut wegstecken kann. Aber tatsächlich war es bei dieser Recherche so, dass es mir auch sehr nahe ging auf jeden Fall und das auch extrem war, was ich gesehen habe und ich dann auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich komme damit alleine nicht mehr klar und habe dann auch bei Funk gibt es zum Glück die Möglichkeit, psychologisches Coaching in Anspruch zu nehmen, das habe ich dann auch gemacht, einfach um die Recherche auch bis zum Ende durchzuhalten, das hat mir sehr geholfen damit umzugehen, weil das halt wirklich extrem war. Also es ist auch so, die meisten Leute wollen sich das dann auch irgendwann nicht mehr angucken. Den Fall hatten wir auch, als wir dort waren und mit der Anwältin die Sachen gesichtet haben, dass sie danach nach ein paar Clips gemeint hat, so können Sie mir einfach nur noch beschreiben, was dort passiert, weil sie das halt auch einfach nicht mehr sehen wollte. Und das natürlich auch richtig so ist, man muss dann dann, Natürlich auch darauf achten, wie viel hält man aus und was ist man bereit, sich da anzugucken. Aber das war in dem Fall einfach enorm viel Material und enorm viele Dinge, die halt auch in meinen Augen ein großes Unrecht gezeigt haben. Ja, und es ist natürlich auch so bei der Recherche, dass man immer in engem Austausch ist mit dem Justiziariat, also mit unseren Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, weil es natürlich darum geht, es geht um sexualisierte Gewalt. Es geht hier um Aufnahmen, die womöglich jugendpornografisch sind. Und das kann ich nicht einfach selbst entscheiden, da jetzt da zu recherchieren und mir Sachen anzugucken, sondern das muss immer intern auch abgesprochen sein. Was mich da sehr erschreckt hat, ist, dass diese Videos, die ganz klar auch Jugendpornografie sind, weil das Datum genannt wird und wir die Ausweise haben, dass diese Videos tatsächlich tatsächlich auf normalen Pornoseiten gelandet sind, im normalen Internet. Also Pornoseiten, die wahrscheinlich einige schon mal besucht haben und dass es jedem passieren kann, der auf diesen Pornoseiten aktiv ist oder unterwegs ist und sich was anguckt, dass er auch auf solche Videos stößt und die vielleicht anguckt und dann eben auch verbotene Jugendpornografie damit konsumiert, womöglich ohne das zu wissen. Also das fand ich schon echt heftig und dass man auch, Videos dann womöglich sieht, wo die Frauen niemals zugestimmt haben, dass sie dort hochgeladen werden und damit halt auch dazu beiträgt, dass das noch öfter angeschaut wird und dass noch öfter so eine Grenzverletzung stattfindet. Und ich glaube, da sind gerade auch die Porno. Seiten in der Pflicht. Zum Beispiel war es so, dass ich mit Anna bin, ich auch in Kontakt geblieben, auch nach dem Interview. Und sie hat mir dann danach noch geschrieben, dass sie eben versucht hat, bei einer Pornoseite Sachen löschen zu lassen. Und sie hat dann eine Mail bekommen von dieser Pornoseite, die hat sie mir auch geschickt, dass sie doch bitte beweisen soll, dass sie die Rechte an dem Video hat. Das heißt... Ich gehe mal schwer davon aus, die Person, die das hochgeladen hat, musste da nicht wirklich was beweisen, aber sie, die minderjährig ist auf den Videos, die dem nie zugestimmt hat und wo eigentlich klar ist, es ist verbotene Jugendpornografie, sie soll jetzt noch einen Nachweis liefern, dass sie das auf den Videos ist und dass sie die Rechte daran hat. Also da merkt man schon, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Es ist anscheinend ziemlich einfach, die Sachen hochzuladen, aber sie löschen zu lassen, da werden wirklich auch den Betroffenen Steine in den Weg gelegt. Und es war eben auch, was mich so schockiert hat an dem Ganzen, war vor allem, dass ich das sonst nicht kannte, dass Leute sich so sicher fühlen, dass sie sich sogar mit Gesicht filmen, wie sie solche Sachen machen. Also, dass jemand sich so unfassbar sicher fühlt, dass er sich mit seinem Gesicht aufnimmt bei sich zu Hause, wie er einen sexuellen Übergriff macht. Also, das geht einfach bis heute nicht in meinen Kopf rein.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, zumindest auch von dem, was ich bisher gesehen und jetzt auch natürlich von dir gehört habe, dieses Unverständnis dafür, aber es scheint bisher ja auch offensichtlich noch nichts passiert zu sein und so blöd es vielleicht halt auch klingt, aber bisher hat dieser Herr ja offensichtlich Glück gehabt und kommt ja aktuell noch relativ fein raus aus der ganzen Geschichte. Ja, das war dann nämlich das Nächste, dass man dann eben
1: merkt, so mhm. er kann sich ja anscheinend so sicher fühlen, weil das ist seit Jahren online ja. und es ist aber
0: nichts passiert. Ja, niemand tut was und auch aktuell. Wir bleiben aber mal gespannt darauf, was letztendlich die Ermittlungen irgendwie da weiterbringen können, obwohl es vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit getragen wird. Vielleicht gibt es ja demnächst trotzdem ein Update, was fantastisch wäre. Ja, wir bleiben dran. <lacht> nice. Du hast bei Ultra Ultraviolet Stories in einem rein weiblichen Team gearbeitet. War das für dich bei einem so krassen Thema, bei dem es ja auch um Gewalt gegen Frauen geht, eine besondere Erfahrung und hat es dir irgendwie geholfen, auch bei der Recherche?
1: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, man hat klare Unterschiede gemerkt. Wir haben sehr viel diskutiert im Team. Wie setzen wir das Thema um? Lange sah es zum Beispiel auch danach aus, dass wir vielleicht gar niemanden kriegen, der mit uns vor der Kamera spricht. Ne? Und man hatte immer wieder Absagen und so. Da war es zum einen so, dass dann halt auch ein großes Verständnis da war, wenn jetzt eine Absage reinkam. Weil eigentlich ist das halt was sehr Ärgerliches. Ne? Man denkt sich, hier, wir haben jetzt endlich jemanden, der mit uns spricht. Aber da war es wirklich so, dass auch ich nicht aufgefordert wurde, jetzt bringen sie dazu, dass sie mit uns redet, sondern dass da ein Verständnis da war und dass es respektiert wurde. Und das, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges bei diesem Thema, weil man muss sich vorstellen, diese Frauen haben einfach schon krasse Grenzüberschreitungen erlebt und da sollten wir als Journalisten nicht diejenigen sein, die das nochmal wiederholen. Und dann, als es tatsächlich geklappt hat mit Anna, habe ich einfach auch gemerkt, das war ein riesiges, Teamwork. Also das Teamwork war einfach nur krass. Wir waren wirklich eine richtig super eingespielte Truppe. Ich habe halt auch gemerkt, so es hat einen großen Unterschied gemacht, glaube ich, auch für Anna, dass dort nur Frauen am Set waren. Ich habe ihr das auch von Anfang an gesagt, wir sind ein reines Frauenteam und dass sie halt jederzeit eine Pause machen kann und so weiter. Und ich hatte einfach auch ein gutes Gefühl bei den Kolleginnen, weil ich wusste, wenn ich jetzt mal kurz aus dem Raum gehe, da ist sie gut aufgehoben. ja Und da sind Leute, die da sind, mit denen sie auch sprechen kann und die ihr auch ganz genau zeigen, was wird von ihr zu sehen sein. Also wir sind dann, bevor wir angefangen haben zu drehen, nochmal mit ihr alles abgelaufen. Es hat sich eine Kollegin auf ihren Platz gesetzt, dass sie eben sieht, was ist von ihr zu sehen, wie sieht dann der Schatten aus und so, damit sie auch ein Blick dafür hat, was kommt dann rein und was nicht und haben dann eben auch noch mal drüber gesprochen, dass die Stimme nachgesprochen wird und so weiter und das hat für mich schon einen großen Unterschied gemacht und gerade auch dieses Teamgefühl und dass man sich untereinander auch so abgestimmt hat, das war schon enorm und man sieht es in dem Film jetzt nicht so krass, da bin ja meistens nur ich vor der Kamera, aber man muss sagen, ohne dieses Team wäre diese Recherche
0: so einfach nicht möglich gewesen. Grüße gehen raus an das fantastische Ultraviolet stories team Ich glaube, das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen. Absolut. Du hast vor kurzem ja auch dein erstes Buch veröffentlicht, das heißt Bis einer stirbt. Drogenszene, Internet. Dafür hast du dich in ein anderes schwarzes Loch im Internet begeben, und zwar die Drogenszene. Du beschreibst ja die Geschichte von zwei drogenabhängigen Jugendlichen auf der Grundlage von der Foreneinträgen und WhatsApp-Verläufen. Also auch wieder richtig harter Tobak. Und für ein ganzes Buch musstest du sicher noch viel länger recherchieren als für ein Video. Wie bist du dazu gekommen, dich mit so krassen Themen zu befassen? Und wie kommst du denn normalerweise auf neue Themen und Szenen und interessante Punkte, vielleicht auch Dinge, die so ein bisschen ja so ein underground-mäßig wirken und man sich halt denkt so, ach je hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht, dass es das so gibt. Das mit den krassen Themen hat, glaube ich, auch
1: damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass ich ziemlich viel aushalten kann. Also gerade was jetzt zum Beispiel das Sichten von solchen Videos angeht, habe ich festgestellt, das macht zwar was mit mir, aber ich kann damit umgehen. Und wenn ich dann so ein Gespräch auch nochmal hatte, dann geht es auch wieder und ich komme damit klar. Und ich glaube, das ist was, was ich halt auch nutzen möchte, weil ich weiß, dass es halt vielen eher so geht, dass sie sich das nicht anschauen können, was ich durchaus verstehen kann. Aber ich denke mir, wenn ich das kann, dann möchte ich das eben auch nutzen, um solche Geschichten zu erzählen, die einfach nicht erzählt werden, weil es so schwer fällt, dorthin zu schauen. Und das andere ist, dass es eigentlich immer sehr unscheinbar beginnt. Ich meine, das hat damit begonnen, dass ich mir eine Doku angeguckt habe, dass ich dann am Ende auf solche Sachen stoße, hat ja keiner ahnen können. so Und zum Beispiel bei der anderen Geschichte, wo es jetzt um die Online-Drogenszene geht, das war auch ganz banal, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich einfach nur bei Facebook Drogen eingegeben und bin dann auf Drogengruppen gestoßen. Also oft sind das ganz kleine Dinge. Und ich würde auch sagen, Journalismus ist jetzt kein krasses Hexenwerk oder so, sondern es ist einfach nur, man muss neugierig sein. Es gibt ein paar Grundregeln, die ich vergleichen würde mit, wenn man ein Handwerk lernt oder so. Aber das kann eigentlich jeder machen, der darauf Lust hat. Und es ist auch gar nicht so schwer, solange man einfach dran bleibt.
0: Also, bleibt neugierig. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Step. Das wünsche ich auf jeden Fall auch dem Ultraviolet Stories Team. Leute, also no joke. Das ist wirklich eine richtig heftige Story. Und Ultraviolet Stories ist, glaube ich, auch ein richtig cooles Format. Schaut euch das Video auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Die Reportage heißt Missbrauch im Netz und keiner hilft. Die findet ihr auf YouTube und auf der Funk.net unter Ultraviolet Stories. Hast du noch eine Empfehlung? Weil das war jetzt nämlich safe meine Empfehlung an die Community. Hast du vielleicht noch eine? Was sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Vielleicht noch eine ältere Recherche von dir irgendwo?
1: Also ich würde jetzt nichts von mir empfehlen, weil ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam. Aber was ich sehr empfehlen kann, ist die X-Hamster-Recherche von Steuerung f Und mhm. da kann man tatsächlich auch zurückgehen. Da gibt es auch ein Video, da bin ich auch mit drin tatsächlich. Da hat nämlich Patricia Schlosser über einen langen Zeitraum geguckt, was passiert auf X-Hamster, hat recherchiert zu Voyeurismus auf Pornoseiten und hat da dann eben jetzt auch versucht herauszufinden, wer betreibt diese Seite eigentlich, die sich ja auch finanziert durch Leid von Frauen.
0: Danke dir, dass du am Start warst, liebe Easy. Danke dafür, dass du noch mal ein bisschen Licht in diese Recherche reingebracht hast für uns und auch für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke euch und schreibt mir gerne in die Kommentare,
1: wie ihr das Video findet und auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und Co., schreibt das gerne rein, weil wir sind ja noch ein junges Format und ich denke, da können wir noch viel dazulernen und in Zukunft auch noch anders machen.
0: Und zum Ende freuen wir uns wie immer über Feedback. Schickt es uns doch per Mail einfach an der derpodcast.funk.net oder ihr schreibt uns eine DM auf Insta an funk. Das hier ist funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip-Intro. Redaktion, Javan Wenz, Saskia Prinzler, Berit Ström und David Schöne. Sounddesign, Benjamin Sardani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist diesmal... Ein Elefant. Das war's von mir. Vielen lieben Dank und ciao!